0: Bine v-am regesti, doamnelor și domnilor, la delogul speranței! Cu fiecare zi ce trece, tensiunea din societatea noastră crește, oamenii sunt din ce în ce mai panicați, boala parcă planează asupra acestei planete și oamenii nu mai găsesc soluții la suferințele cu care se confruntă. Vrem să venim în întâmpinarea dumneavoastră în ocazia de astăzi, cu un tablou din Sfânta Scriptură, de unde să vedem că Dumnezeu poate să facă minuni, atunci când apelăm la Dumnezeu este singurul care poate să dea la o parte suferințele, chinu și durerea prin care trecem. În ocazia de astăzi, vrem să vorbim despre intervenția lui Dumnezeu în viața unui mare om, un om de stat care s-a confruntat la un moment dat cu o boală unii incurabile. Este vorba de Naaman, cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură cunosc foarte bine personajul acesta. Pe de altă parte, vreau să vedem intervenția omului lui Dumnezeu, pe Elisei, în situația aceasta critică și vom învăța atât din experiența unui, cât și a celuilalt, însă în centrul atenției noastre trebuie să fie felul în care Dumnezeu intervine și poate să vindece cea mai oribilă boală posibilă. Pentru a înțelege tema aceasta, pentru a înțelege exemplul pe care Dumnezeu vrea să îl transmit, am invitat alături de noi doi oameni ai Bibliei, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și oameni care se ocupă în a-i învăța pe oameni a cine este Dumnezeu și felul în care Dumnezeu interacționează cu oamenii. Spun bun venit, domnul Cristian Diac.
1: Bine, v-am găsit.
0: Domnul Cristian Diac, astăzi va reprezenta Biserica romano Catolică și ne bucurăm că sunteți cu noi să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Altul de noi este și domnul Constantin Ciobanu. Bine ați revenit!
2: Vă mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit.
0: Domnul nu va reprezenta Biserica Adventistă și, deși sunt două biserici diferite, cred că punctele de vedere sunt comune, dar știți că, așa cum se întâmplă la fiecare emisiune, aveți toată libertatea să vă expuneți punctul de vedere, chiar dacă nu coincide cu acelui alt. Domnilor, haideți să vedem, pentru cei care ne urmăresc, cine era Naman, Cu ce boală se confrunta omul acesta? Și... Cum a ajuns în situația aceasta, domnul diac.
1: Dacă vrem să-l contextualizăm pe Naaman, să găsim zițim lui sau unde îl plasăm pe axa timpului, vorbim de secolul VIII, înainte de Hristos, suntem în perioada regală a Israelului, deja profetul Ilie este o pagină a trecutului, urmează Eliseu, Elisei și Naman este căpetenia armatei regelui din Aram, este să spunem așa, un regat mic în vecinătatea Israelului Elisei trebuie să spunem că este un profet al regatului de nord al regatului Israel un om al lui Dumnezeu așa cum ne spune Sfânta Carte care și-a primit investitura de profet, el a fost ordinat mai degrabă decât uns, pentru că nu a primit nicio ungere din partea lui Ilie și a preluat toate atribuțiile acestuia remarcându-se prin semne extraordinare, militând pentru Dumnezeul lui Israel făcându-l cunoscut chiar și prin intermediul vindecărilor Vindecarea lui Naaman este mai cunoscută în cartea a doua a regilor o avem relatat la capitolul 5 este interesant cum un om de vază din afara Israelului recurge la puterea de vindecare a unui profet din Israel și Naman suferă de lepră el trăiește bineînțeles în proximitatea casei regale și printre slujitoarele soției sale este și o fată israelită care a fost Luată uh, în urma unei incursiuni pe care o face el în Israel, interesant, și această fată îi dă informația că Israelul are un profet, un om al lui Dumnezeu, care poate să vrâi minunea de vindecare pentru boala lui de lepră. Deci, acesta este contextul în care ne aflăm: secolul 8, perioada regală, vorbim de regii, sunt mai mulți, mai mulți regi, în timpul cărora a profețit Elisei vorbim de Ahaz, de Ahazia, care era copilul lui, apoi Ioahaz, Ioas și Bioram. toți acești regi au avut contact cu Elisei. Elisei lucrează și într-un ambient macro, să spun așa, în direct relație cu regii, cu mai timpul timpului său, dar are și semne extraordinare cu oameni simpli, așa, într-un mod mai individual.
0: Fi. Da. Este, este foarte interesant contextul acesta, nu? Naaman merge practic în tabăra dușmanului pentru vindecare. După ce în primă fază le face rău, da, uh, cum spuneați, el a avut loc o incursiune, ia copiii se pare că robi, da, uh, și unul din copiii aceștia slujea la momentul de față uh, pe lângă suția dânsului și în momentul în care se vede la nanghie, omul se duce la Dumnezeu. Imaginați-vă că la momentul acela știu că exista și o mentalitate conform căreia lepra ar fi o pedapsă pentru păcat. Cum a văzut naman lucrul acesta domnul Ciobanu? În condițiile în care apelează la un Dumnezeu străin pentru el. Da? La un popor pe care îl cotropește practic. Nu se putea gândi că acel Dumnezeu împotriva căruia el a luptat ar fi putut să-i facă mai degrabă rău sau, decât bine. Ce informații a avut el? Pe ce încredere a mers la Dumnezeul poporului pe care l-a cotropit de a reuși să meargă cu inima deschisă convins că acolo va primi vindecarea aceasta? Cine l-a convins? Și cum s-a ajuns la, la situația aceasta?
2: Așa cum spunea colegul meu, suntem în secolul o nouă înainte de Domnul Hristos, profeții făcători de minuni, Ilie și Elisei. Ilie, așa cum s-a amintit, a fost înățat la cer și Elisei primește mantaua slujirii și continuă lucrarea care a fost încredințată de către Dumnezeu prin prorocul Ilie. Să nu uităm faptul că, deși poporul Israel a aceea era vasal sirienilor, și popoarele din jur știau că binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne peste poporul său atâta vreme cât ei rămân credincioși lui Dumnezeu. De aceea, prorocii aveau menirea de a mustra păcatele poporului, de a îndrepta. Relele care se făceau pentru ca poporul din nou să-și găsească linia de plutire. Așa se face că deși Gehazi, generalul de armată al împăratului Siriei, era biruitor asupra armatelor izraelite, pentru vremea aceea cel puțin, totuși el știa că profeții Ilie și Elisei erau oamenii adevăratului Dumnezeu, trimiși de el, împuterniciți de el și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin ei erau cunoscute nu doar în țara lui Israel, ci și în popoarele din jur. Așa că el a avut toată încrederea în această chemare a profetului lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu vorbește prin el și vrea binele nu numai a poporului Israel, ci a tuturor poporului. Da, lui îl Israel. știa
0: dinainte pe Dumnezeu lui Israel în momentul în care a mers să cotropească pe israeliți. Știa că israeliții au un Dumnezeu care face vindecări? De unde știa că Dumnezeul lui Israel poate să vindece în felul acesta?
2: Era cunoscută această practică a vindecărilor pentru că minurile pe care le-a făcut atât Ilie cât și Elisei au avut o rezonanță mondială, aș putea să spună, pentru vremea aceea. Așa că generalul Naman, de fapt stăpânul său, împăratul Siriei, când a trimis scrisoarea, cam așa a pus problema. Acum când îți trimit pe slujitorul meu Naman să știi că îl trimit să-l vindeci. Și vă dați seama cât de bulversat a fost din din împăratul. După înspăim. ce am
0: citit pasajul acesta din scriptură, am fost impresionat de influența pe care o exercită într-o astfel de circunstanță fetița respectivă. Da? da? Aici e un personaj pe care trebuie să-l punem în scenă. Personajul acesta dă dovadă de atâta credință în prorocul țării sale. Relația pe care o avea cu zona aceasta religioasă, spirituală, educația pe care a primit-o din familie, face ca această copilă nu doar să rămână cu o credință manifestată la nivel ascuns, E o credință pe care o dă pe față, da? Ea-și manifestă credința în Dumnezeu, dar nu la nivelul, cum fac foarte mulți oameni. Eu manifest credința în Dumnezeu, dar într-un mod discret. Da? Și din ce în ce mai mult oamenii astăzi fac lucrul acesta. Ei, fetița aceasta are curajul să își abordeze stăpânul și să spună știi ceva? Abia la mine acasă vei găsi tu vindecare. Îmi imaginez spontaneitatea, naturalețea acestui copil, da? Nu cred că a avut o formă protocolară discursul fetiței. a spus la mine acasă, dacă mergi e prorocul Domnului, doar el te poate vindeca. Nu mai o idee dacă îmi dați voie. Probabil când s-a întors de la slujbă, nevasta
2: lui Ghehazi, lui Naaman, plânsă toată, pentru că lepra uh, supunea la izolare pentru restul timpului pe cel care era afectat, să nu mă lipsească și pe ceilalți. Nu? Și o vede plângând în hohote, se apropie de dânsa cu atâta gingășie și tandrețe și spune stăpână, de ce plângi? Parcă a, a, ascultăm dialogul acesta și sărmana a, doamnă șterge ochii și îi spune nenorocirea și fetița a, cu bucurie, cu voioșie își a, mărturisește credința ei stă până, a, în țara noastră a, profetul Domnului poate face lucrul acesta și a, se prinde de acest fir de la prima vedere, acest fir de pai stăpâna și, într-adevăr, se vede pe viitor că a fost salvator. Deci, fetița are curajul și bucuria să-și mărturisească credința iar stăpâna a avut încredere în fetiță
0: văzându-i comportamentul de până atunci. De până atunci. De până atunci. De la ce spuneți? dumneavoastră mă gândesc la situația prin care trece o menire la momentul de față uh, legat de izolare. Da? 14 zile ai COVID, te duci acasă și uh, trebuie să stai departe de familie, să stai departe de cunoscut, să nu intri în contact cu cineva pentru anul molipsii. Era o, o situație similară, nu? Cu cei cu lepră. Care este reacția lui Naaman, domnul Diac? În momentul în care aude lucrul acesta, ce, pe ce criterii crede că se poate obține lucrul acesta? Adică vaccinul pentru COVID da lepra de atunci. În ce circunstanțe crede el că se poate obține vindecarea aceasta?
1: Comportamentul lui Naaman exprimă o mentalitate a timpului și anume că Dumnezeu, Dumnezeu trebuie îmbunat, trebuie câștigat cu oferte materiale. Bineînțeles, conta și rugăciunea și sacrificiul, dar trebuia să plătești în schimb contravaloarea a ceea ce ți s-a făcut. Naman ia cu el un arsenal întreg de daruri, se vorbește despre 10 talanțe de argint, 6.000 de psicli de aur și 10 schimburi de haine. Așadar, se observă gradul de bunăstare pe care îl are acest om, căpetinia, căpetinia unei armate și uh, Naman în acest gest al lui devine un prototip pentru toți oamenii care cred că cu ajutorul banilor cumperi orice. Adică ajungi să cumperi alți oameni, să-i instrumentalizezi pentru că bineînțeles tu ai banii. Este ceea ce noi trăim în timpurile noastre, atât de, așa, această mentalitate perversă am putea o numi, pentru că nu contează calitățile umane, omenia se remarcă cel care are buzunarele pline. Acela este un influencer, acel om câștigă ceea ce vrea. Însă mai rău, oamenii cred că îl pot cumpăra până și pe Dumnezeu. Și, bine, aici nu era intenția aceasta a lui Naman. El a considerat că trebuie să compenseze gestul acesta. Este, poate, un semn de generozitate. Și vine cu această ofertă spre Elisei. Bineînțeles că însănătoșirea lui era pe primul loc de maximă importanță și pe acest considerent că Dumnezeu se lasă înduplecat se lasă îmbunat de darurile sale, merge spre Elisei. Cred că și noi oamenii acum vorbim în biserică, nu, despre servicii religioase, care sunt cu tarif bine stabilit. Nu, mai, nu știu dacă în cazul bisericii adventiste... Nu avem tarifi Biserica ortodoxă. Cu siguranță avem și noi. Este de exemplu am fost în cemitir recent pentru că noi îi comemorăm pe răposați, mai ales luna noiembrie, o lună care se stinge natura, cad frunzele, ne gândim la cei care sunt deja în liniștea mormântului și deși îi spui cuiva, da, mă voi ruga la mormântul părinților tăi, simte nevoia să-ți ofere 5 lei, 10 lei, dacă îi spui că nu e nevoie îi dau, Părinte, ca să fie primiți și ca Dumnezeu să primească rugăciunea. Adică este și aceasta. Bun, eu cred că e justificat să primim banii în măsura în care acești banii devin ulterior opere caritative. Dacă noi reușim să convertim aceste donații bănește ale oamenilor în gesturi de caritate, de iubire adică noi să avem un proiect pentru cei săraci sau să dirijăm spre nu știu ce orfelinate e justificat pentru că unii pot să spună nu sunt atât de inițiat în rugăciune așa, dar vreau să-ți ofer niște bani, uite tu știi mai bine unde să-i pui și cum să-i întrebuiințezi în momentul în care cineva vine și spune ți-am plătit serviciul ăsta și vreau să se vadă ei, acolo ai deja o problemă, e o problemă. Pentru că, da, îl poți instrumentaliza ce și pe Domnul. Se
0: plătește, acum, doar ca o paranteză, ce se întâmplă când omul te plătește să-i faci rugăciunea, de bună credință faci rugăciunea, dar nu se împlinește ceea ce omul dorește. Nu trăște sentimentul că a da banii degeaba și poate să vină să spună, doamne, da, te-am plătit, nu s-a întâmplat ce mi-am dorit?
1: Da. Întrebarea eu nu e, lătării, un, e da. Un serviciu, nu? Da, da, da. Dacă ai de-a face cu un asemenea credincios, îți dai seama. Doar și de la acest episod plecând, cât este de slabă credința lui și cât este împletită cu materialismul vieții. Adică Dumnezeu trebuie să percuteze la oferta ta, să facă după vreerea ta, să conteze ceea ce vrei tu mai mult decât ceea ce vrea Dumnezeu de la viața ta asta demonstrează o credință într-adevăr slabă. și da, eu cred
0: că trebuie descurajată totuși atitudinea astfel, unor astfel de oameni și un astfel de comportament adică orice serviciu religios să fie plătit. Eu am da. avut și o astfel de situații, eram la o mormântare undeva în nordul țării, oamenii sunt chiar generoși acolo am oficiat o mormântare, și omul a venit cu niște bani foarte. se vedea că era gros da. teancul și am spus nu doar că nu-i primesc, ci dacă vrei să mă înțelegi, în viața ta să nu mai faci așa ceva. Deci, în biserica aceasta nu se plătesc servicii religioase. Totul este făcut gratuit. Da. Și l-am văzut pe om că a roșit. Uhum. Și a spus, mă scuzați, am înțeles Și cred că este în sarcina noastră să învățăm pe oamenii aceștia Pentru că în felul acesta le formăm o imagine greșită despre Dumnezeu Și cum ați amintit foarte bine dumneavoastră Naman vine despre un, pe, de pe un astfel de fond de, de mentalitate uhum. În momentul în care se întâmpla asta în țară la el Trebuia să-și plătească cu bani greizei să-i bucure cu tot felul de daruri, ca aceștia să poată face un serviciu. Și ajunge la elisei cu o astfel de atitudine. Imaginați-vă că acolo lucrurile se, se întâmplă altceva. Uh, domnul Ciobanu, ați primit vreodată bani pentru servicii religioase? Uh, Exerciții de sinceritate. Da? Uh, nu am primit
2: uh, și am primit. De exemplu, da. Ia să când uh, când i-am explicat că mântuirea nu se capătă prin bani și darurile lui Dumnezeu nu sunt oferite contracost, nu funcționează aici principiul do ut des, adică adă și ia, adică tu aduci banii și Dumnezeu îți dă sănătate uh-huh. schimb pe schimb pentru că distorsionezi imaginea lui Dumnezeu despre frumusețea caracterului său în mintea omului acelui de aceea nici elisei vom vedea noi că el n-a acceptat așa ceva Cu toate că, să nu uităm era rectorul Institutului Teologic din vremea aceea, la școlile profeților pe care Samuel le el, avutat da, Uh, Elisei nu a vrut să ia uh, De ce? Uh, pentru că să înțeleagă generalul Naman Că bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui, darurile lui Nu sunt contracostă, nu se plătesc Dar dacă așa cum spunea colegul meu uh, Cel care oferă spune Uite, pentru cei săraci pentru cei nevoiași Faceți ceva pentru un act de caritate am luat atunci și am spus nu ca o recompensă a serviciului care l-am făcut, ci pentru că vreți să aveți sufletul deschis pentru cineva care trece prin suferință, prin amărăciune, prin lipsă. Ei, aici lucrurile sunt...
0: Se dă și o chitanță în sensul acesta, se dă nu? Da? și o
2: chitanță, sigur că da. Dar aș mai aminti un lucru. Naman aduce un argument care mi s-a părut interesant. Zice, mă pune să fac niște lucruri de astea copilărești, nu sunt Râurile Damascului, a bana și par par mai groaznice. Ajungem, ajungem, ajungem și
0: acolo, da, 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 da să nu anticipăm. Însă, ne interesează foarte mult atitudinea acestui om da, de a merge totuși să cumperi bunăvoința lui Dumnezeu. Această imagine greșită despre Dumnezeu, că ai putea să-i cumperi bunăvoința, imaginați-vă cât de mult se distorsionează momentul în care tu faci eforturi și plătești și nu primești răspunsul pe care l-ai așteptat. Și spui, Dumnezeu practic m-a cepuit. Da, Mi-a luat da. și banii. Și nici nu mi-a dat răspunsul, da, scuzați-mi expresia uh, plastică folosită, dar imaginați-vă la ce uh, atitudine poate să ajungă un astfel de om față de Dumnezeu. Și cred că stă în, în uh, obligația noastră morală să educăm uh, poporul, da, să educăm pe oameni, Gratuit. actul religios este gratuit. Și Dumnezeu a spus, fără plată ați primit, fără fată să dați, V-ați angajat să faceți o slujbă asta, faceți-o uh, exclusiv din dragoste pentru oameni. Și cred că oamenii trebuie să înțeleagă că dum- ei pot veni cu toată deschiderea la Dumnezeu. Imaginați-vă ce se întâmplă cu oamenii amărâți. Uh, am luat o ocazie, un domn l-am văzut, stătea în ploaie amărât, supărat și mi s-a plâns că trebuie să plătească 50 de milioane pe vremea aceea, 5.000 de lei pentru înmormătare. Și a spus, nu am de unde să-i dau, domnule, credeți-mă, nu mă cunoșteam, nu știa nimic. Și am spus, domnule, nu trebuie să plătiți niciun ban. Deci aceste servicii religioase sunt gratuite. Nu trebuie să plătiți țara în care locuiți, vă asigură lucrul acesta. Deci acestea sunt, și nu mai știa ce să creadă, imaginați că era bulversat. O puteam să-i întorc acum credința acestui om. Dar oamenii da. sunt extrem de supărați crezând că Dumnezeu are astfel de așteptări.
1: Tocmai că noi, fără să ne dăm seama, îi facem un deserviciu enorm lui Dumnezeu, corect, îl decredibilizăm. Corect. Sigur. El, într-adevăr, acționează cu gratuitate. Trebuie să explicăm în momentul în care vine oferta, ea nu este o plată pentru serviciul religios în sensul că această sfântă liturghie, cum avem noi, a costat exact 30 de lei. Înțeles. Și îți mai plătesc eu încă nu știu câte, a am milioane și execuți toate serviciile astea. Părinte, că uite, te supun unei datorii că oricum te-am plătit. Și ele sunt gesturi uh, care, cum am spus, pot fi traduse convertite în acte de caritate în folosul comunității dacă tu, ca parohie, ai nu știu ce casă unde stau niște corpi, copii orfani sau o inițiativă odată pe lună mergi la nu știu ce bătrâni și asigur cu hran așa. Și oamenii pot să vadă, domnule, banii ăștia ajung în asemenea inițiative. Eu zic că e bine. Adică nu că este obligatoriu, Sigur. însă s-ar putea înțelege în optica asta oferta pentru serviciul religios. Însă, ca linie de principiu, fiecare și în Biserica Romano-Catolică are dreptul în virtutea botezului și al apartenenței în Biserica Catolică să primească serviciile gratuit.
0: Se ești pădă. sărac,
1: ești acuzut cineva în oraș, este, se demonstrează că e catolic. Se face mormântare. Că cu nu. preot, cu liturghie, așa nu mai contează nimic o, vizita la bolnavi în spitale nu e contracost. Se oferă sacramentul masului, așa cum e la noi, fără nicio problemă.
0: Da, da. E, sunt astfel. Și deci, eu am întâlnit oameni care vor să dea. Mi-am spus, într-adevăr, dacă vrei să dai, uite, mergi la casierul bisericii. Acolo există un registru în care e înregistrată fiecare sumă, ți se dă o chitanță și oferi acolo. De ce să mi se spună mie la un moment dat și acum oamenii se uită la mine? și să-mi intre în direct, să-mi scrie unde vor lucrul acesta, să spună, uite, ai luat bani de la mine. Da. Se poate trezi la un moment dat cineva și să spună, am dat bani la, la preot la pastor și nu m-a făcut cum m-am văzut eu. Acum oamenii mai vin și cu tot felul de idei din astea, să le zic noi, într-o formă frumoasă. Da? Vreau ca nota să-mi o faci în felul acesta. Uh, cu idei neacceptate, potrivit crezului bisericii pe care tu o slujești. Dar da, dacă da. omul te-a plătit, poți să-i spui că nu-ți fac așa? Da? Vine mireasă mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Da. Și vrea să o duci în fața altarului și să o, să o cununi acolo. Și dacă omul te-a plătit, de-a. ce faci? Adică, oamenii trebuie să înțeleagă, este gratuit și totul se face conform regulilor bisericii. Da? Paranteza aceasta, închidem. Ce zice Elisei în momentul în care Nama vine cu... Team cu debat și zice, uite, ia și form, ceea ce vreau eu. Care este atitudinea lui Elisei? E, e, asta încercam să spun mai
2: înainte, că deși era conducătorul fiilor prorocilor la Universitatea Vremii din țara lui Israel, erau atât de săraci încât, știți, întâmplarea aceea s-a dus la Jordan să ia fiecare cu o bârnă, să-și facă un loc de adăpost, nu aveau unde locui și unul dintre ei, sărmanul, a împrumutat și el o securie, a scăpat o napă în... și plângea, zice domnul meu, am împrumutat-o, n-am ce dat înapoi și Elisei prin Harul Divin face minune aceeași securie, a plutește o ia și oferă bucurie, deci erau săraci ar fi putut primi banii de la Naman, că avea nevoie de dânsii dar a fost foarte atent să nu distorsioneze imaginea lui Dumnezeu în mintea acelui om că se plătește Dumnezeu pentru ceea ce îmi face mie. Nu, Dumnezeu oferă darurile lui gratuit. De deci, ce spunea profetul Isaia, veniți la mine chiar și cel ce nu are bani. Veniți, deci Dumnezeu, deși e cel mai mare negustor, să zicem așa în ghilimele, și prețuiește ceea ce oferă, dar oferă cum îi spunea tânărului bogat du-te și vinde tot ce ai, dar ce am eu să vând? Păi să fac rost de capital ca să cumpăr uh, grația divină. Păi uh, uh, vinde mândria, vinde lăcomia, vinde răutatea, vinde aceste lucruri atât de meschine și atunci eu îți voi da în loc ce? Bunătate, dragoste, amabilitate și așa mai departe. Deci rămâne foarte surprins uh, Ghehazi, așa cum spunea colegul meu, el era obișnuit să îmbuneze zeii cu daruri generoase pentru că ofrandele să aducă rezolvarea problemei lui, și acum, deodată, se vede că din mijlocul casei Elisei nici măcar nu este la el, nici măcar nu-i dă binețe, nici măcar poate un gest de politețe la impolitețe l-a caracterizat. Dar vom vedea mai pe viitor lucrurile cum se așează și de ce Elisei l-a încercat pe Naaman în felul acesta. Și Naman, foarte deranjat, foarte deranjat, eu credeam că va ieși înaintea mea, va pune mâna pe rană, va vorbi, va rosti incantații sau știu ce va face el și atunci lucrurile se vor rezolva, dar nu mă tratează cu respect, nu știe că eu sunt generalul, nu știe că eu sunt un om... de vază, nu știe lucrurile acestea, mă tratează în felul acesta și a fost foarte deranjată și argumentează, zice, nu sunt râurile Damascului, banaș par Parpar, mai bune decât Iordan? Mă trimite la Iordan să mă scaldă șapte ori? Într-adevăr, Iordanul nu era așa de amenajat ca apele din Damasc, cu găterje, cu, știu eu, mâl, cu ce mai era pe acolo, dar totuși, în simplitatea locului unde l-a trimis Elisei ce era nu era fast nu era impozanță dar era binecuvântarea lui Dumnezeu de multe ori noi suntem tentați să credem că fastul și eu știu ce încântă ochiul e valoros dar Domnul spune lui Samuel uită-te la inimă că Dumnezeu se uită la inimă de aceea binecuvântarea lui Dumnezeu e acolo în simplitate în modestie în ascultare de el, în totul, totului tot, că vom vedea noi uh, cercarea lui uh, Naaman a fost de 7 ori, și parcă îl vedem pe Naaman că se supune acestui.
0: Uh, da, acum, mur. domnilor, când ne uităm la Elisei, uh, vedem un medic nonconformist. Da? Pentru că așa era văzut Elisei de către Naaman, este un vindecător, un medic, și trebuie să-i duc ceva. Nu vi se pare familiar uh, atitudinea aceasta? Oamenii din ziua de astăzi gândesc în felul acesta și unii sunt chiar consternați că medicul n-a vrut să-i primească de cu care s-a dus el de acasă și respect pentru medicii și nu sunt puțin la număr pe care îi cunosc și refuză efectiv să facă așa ceva. Actul medical este gratuit, da? așa și cum și serviciile religioase sunt gratuite. Mai că oamenii pleacă dezamăgiți de acolo. Da? Cum reacționează în aman când în loc să îi se ia banii, da. Mai degrabă spune Nu, n-am nevoie de
1: banii tăi Și mergi și te scaldă în Ce zice da. Naman? Naman se arată înfuriat Este indignat Pentru că trăiește un moment de umilire Așteptările lui sunt înșelate Probabil și-a imaginat de acasă Toată scena în care vine Și cum ați spus Pune mâna Adică operează ceva Adică recurge la un tratament doctoricesc O consultație, o verificare, nu se întâmplă nimic din toate acestea, este dezamăgit, vrea să plece acasă, însă ulterior noi înțelegem comportamentul acesta al profetului pentru că el nu vrea să fie autoreferențial, adică el nu comercializează deloc intervenția sacră, e important asta, și îl lasă pe Dumnezeu, adică face tot posibilul ca să iasă în evidență Dumnezeu mai mult decât el. Din moment ce el nici nu se arată la față, înseamnă că lui Naman îi rămâne să tragă următoarea concluzie. Nu el, nu perspicacitatea lui, nu profesionalismul lui au contat aici. Alcineva a acționat în această apă. Și Elisei pregătește tocmai această scenă largă pentru acțiunea lui Dumnezeu pe care el, să spunem așa, nu o boicotează deloc cu mâinile lui. Asta îmi place pentru că noi oamenii, mai ales fiind conducători, lideri spirituali, poate cu oratoria pe care o avem, cu statul în centru, luarea cuvântului, convertim prea mult atenția asupra noastră, iese în lumină persoana noastră și rămâne în umbră Dumnezeu. Adică noi nu suntem transparențele lui Dumnezeu prin ceea ce facem, ci oamenii rămân cu apricirile la noi. Tu ai făcut asta, uite ce frumos să te descurci, uite ce acțiune pastorală de succes ai. Și tu ai vrea să spui uneori, gândiți-vă că Dumnezeu e harul Lui. Am fost și eu de față, dar eu am săvârșit uh, ceva, un sacrament, însă cel care a operat acolo a fost Harul Divin, Duhul Sfânt. Ei, hey, uh, Elisei, este pentru noi un exemplu în acest sens. Nici măcar nu se arată, nu contează fața lui, imaginea lui este uh, nesemnificativă. Tot ce contează este ascultarea acestui naman, uh, îl costă umilința. E bine că a fost și umilit, ca să vadă poate că și ăsta e un preț pe care îl plătești, în ghilimele spun preț, adică nu atât argintul și aurul tău, cât mai mult atitudinea de umilire să conteze înaintea lui Dumnezeu și uh, se vede că uh, vindecarea are loc.
0: Deci înaintea lui Dumnezeu nu vii cu bani și cu trufie, da. Ce, ce, ce mai curând, cu, cu umilință. Da. Da. Vii cu buzunare legale, da. dar cu smerenie înaintea lui Dumnezeu da. și doar așa poți fi primit. Cred că, în prima instanță, Elisei oferă și această lecție pentru Naaman. Da. Ca să poți primi vindecare din partea lui Dumnezeu, trebuie să-L înțelegi pe Dumnezeu și să vii cu atitudine da. smerită înaintea lui Dumnezeu.
1: Da. Nu cu pretenții. Nu. nu cu pretenții, Nu. Ce?
0: Vă rog.
2: Sunt impresionat de transformarea care are loc în viața lui Naaman prima dată orgolul său cine sunt eu, cum m-ai tratat tu foarte deranjat și probabil vom discuta de intervenția supușilor lui, da? Ajungem imediat. Dar se întâmplă, se întâmplă ceva extraordinar Naaman de pe în înălțării de sine se prăbușește și când se întoarce spune, primește din partea robului tău, cum robul, nu mai e generalul, nu mai e ministrul de război, nu mai este cel grozav, Ei, aici se vede frumusețea pocăinței, frumusețea umilirii și e de admirat lucrul acesta. Spunea
0: ție că a fost foarte deranjat când Elisei a spus, dute te în Iordan, probabil era văzut în comparație cu râurile din Siria, niște băltoace. Da? Și eu răușor acolo și vrei să mă duc și eu. Ce să caut eu acolo? Eu probabil am piscină, nu știu. Și mă duc și e mult mai în regulă. care Cine l-a determinat totuși pe Naaman să-și vină în fire? Și să intre în apă până la urmă.
1: Iarăși. Că Elisei
0: pare că nu a reușit.
1: Îmi place să pot să, să observ că și acum, deci este a doua ipostază, mai întâi este o fată, deci un personaj lipsit de importanță în tot tabloul, adică avem căpetenii, mm-hmm. avem nu știu ce, avem profet, și iarăși vin slujitorii lui, printre care și gehazi. De multe ori noi credem că îmi vorbește Dumnezeu prin Sfinția sa, episcopul nu știu care. Îmi vorbește prin nu știu ce președinte da. al emiratelor sau nu știu ce. Dumnezeu îmi vorbește printr-un preot carismatic, un călugăr greu de găsit, stă ascuns, ascet. Nu ți-ai imagina că Dumnezeu îți vorbește printr-un simplu om care nu are nu știu ce capacități extraordinare, dar care poate să-ți sufle un mesaj divin în simplitatea inimii lui și tu să crezi că nu prea se cuvine, nu se cade ca Dumnezeu să-și aleagă așa un intermediar. Uh, și actul coborării dă dovadă de supunerea la umilință, dar și această mediere, slujitorii vin pe lângă el. Dacă ți-ar fi cerut un lucru mare, să zicem că, da, nu era să-l faci. Cred că era mai dispus să facă lucruri mari. La lucruri
0: mari S-a Să fi făcut mai multe <laughs> da, drumuri și aceeași da. cantitate de daruri să o aducă de câteva te, ori.
1: Mai adun de vreo trei da? ori. Da, și dacă astăzi. era
0: cineva care voia să-l uh, uh, deposedeze de, da. de bunuri, putea să o facă fără S-ar probleme. ar fi rupt
1: în două sacrificii, dar da. și când Dumnezeu ne face nouă așa în viață, noi, uh, retrospectiv, spunem, nu, a fost, cred că, întâmplarea. Au fost factorii externi, naturali, dar nici de cum Dumnezeu. Nu, nu, acolo n-a operat mâna lui Dumnezeu. Ei, aici ne arată Scriptura că Dumnezeu ajunge la oamenii înalți ai lumii prin cei mici. Așa este pedagogia lui. Și slujitorii spun, hai, totuși, e interesant că el se lasă înduplecat de aceștia. Adică nu rămâne îndrăgită, împietrit în inima lui. Totuși era o calitate nu, să, da. să fii dispus să primești un sfat și de la cei mai mici. Da, că Elisei sigur n-ar mai fi ieșit să insiste. I-a spus, uite, asta este, e proba ta mare de încercare, dar slujitorii... Da, un rol interesant și sunt de aceea parcă simpatice în ochii noștri cum se apropie, îi vezi așa într-o atitudine foarte reculeasă, așa respectuoasă, dar și cu un argument până la urmă decisiv Uite, e un lucru atât de mic pe asta chiar să-l omiți și totul a, de în, m- de...
0: în mod cert, imediat, în mod cert Naman nu era singurul lepros din poporul lui Erau o sumedenie de oameni Însă Naman era omul care a simțit că are potențial cu care să se trateze. A, oamenii care erau bolnavi de lepră stăteau și plângeau de milă, ieșeau în afara familiei, în afara societății și își duceau suferința de unii singuri, nici măcar nu aveau curaj să se ducă undeva să caute vindecare. Și imaginați vă pe Naaman, după o astfel de vizită la marele vindecător al israeliților, a dat toți banii și a spus am dat-o groază de bani, dar m-am vindecat. Și acum vedeți pe amărâții care n-aveau ce-și pune în farfurie să mănânce, la fel de leproși și ei, să noi dacă nu avem banii, nu am banii, stăm și murim. Și din nefericire, aceasta este mentalitatea multor oameni astăzi care nu accesează servicii medicale, spunând, dacă nu am bani, n-am la ce mă duce la doctor. Da? Ei, noi trebuie să ajutăm oameni să înțeleagă că nici la popă, nici la doctor nu trebuie să te duci cu bani. Da? Te duci cu ce ai cu boala pe care o ai și trebuie să capeți vindecarea de acolo. Vă rog.
2: Mântuitorul în sinagoga din în Nazaret ridică problema aceasta față de auditoriu și le spune știți că erau mulți leproși în Israel pe vremea lui sigur, Naaman. Sigur că da. Dar niciunul n-a fost vindecat în afară de acest străin. Și acum revenim la Naaman. De ce Naaman a fost vindecat? Pentru că l-au ajutat și cei care l-au însoțit să se umilească, dar a fost dispus și el să o facă. Și parcă îl văd pe Naaman în apă și slujitorii pe mal stăpâne de șapte ori. Și el mai intră dată și se uită, nu-i nimic, încă o a doua oră, a treia oră, zice, mai nu și-a bătrut joc de mine. Și de pe mal slujitorii stăpâne de șapte ori. Și el din nou se cufundă și a șaptea oară minunea Carnea, ca un copilăș frumos, am vizitat la Tichilești, e cumplit la noi în țară să vezi leproșii cum putrezește carnea și cade. Așa era carnea lui Naman și acum deodată se vede vindecat, de aceea iubesc pe acești sfătuitori și contează tare mult de cine te înconjuri, ce sfătuitori ai care te îndeamnă la pace, la bine, la credință, e minunat și Naman are de câștigat de pe urma lor
0: cât de dispuși sunt oamenii mari de astăzi să asculte de cei mici, să asculte șeful de subaltern, să asculte, de ce nu uh, profesorul de un elev da, să poată învăța ceva de la elevul uh, respectiv. De cât de dispuși sunt oamenii să mai facă asta, domnul Bodiac, astăzi?
1: Depinde. Ar trebui în biserică mereu să fie posibil. Adică amintesc de acum că tot ați întrebat de regula Sfântului Benedict. Acolo chiar în introducere, în primele capitole spune așa, toți călugării stau la oaltă, se roagă, ascultă cuvântul lui Dumnezeu până și în timpul meselor și dacă se face un consiliu, o adunare, nu vor fi selectați doar cei mai în vârstă, cei mai experimentați în, pe drumul Sfinței sau al desăvârșirii spirituale. Este convocat până și cel mai tânăr membru al comunității monahale. Că spune Sfântul Benedict, cine știe dacă nu cumva prin gura acestui tânăr va vorbi întregii adunări monahale Dumnezeu. Benedict a fost inspirat să spună Harul Grația Divină nu stă și nu crește doar în cei care stăruie în rugăciune ani și ani. La fel de bine și Biblia o demonstrează David, nu? Iona la fel, un svăpoiat și alții, poate să fie acolo în Harul lui Dumnezeu, cuvântul vindecător, inspirativ și în cel mai tânăr membru. Mi-a plăcut să citesc regula Sfântului Benedict pentru practicitatea unor note de acolo, este structurat în mai multe capitole și o folosesc și unii oameni atunci când vor să își reglementeze raportul cu angajații. Dar în acest punct, da, ar trebui să fie împrumutat și de celelalte domenii din societatea noastră, mai ales în politică, să conteze și părerea poporului simplu atunci când îți spun atât de mulți, domnule, uite, ne lipsește asta și asta. Tu să nu fii atât de infatuat, atât de plasat în lumile tale în alte, încât să n-ai nicio considerație pentru părerea aia de jos. Ar trebui să conteze și în biserică. Până la urmă, în actul acesta pe care îl avem noi, sau în această, avem lecție divina, divină, acolo noi citim cuvântul lui Dumnezeu, îl explicăm, lăsăm pe fiecare în adunare să spună ce expresie l-a impresionat și ce anume îi transmite lui Dumnezeu prin acea expresie. Dacă o luăm în societatea românească, poate suntem deficitar la punctul acesta. Nu, cei mici, cei care nu au în societate un rol, o funcție, nu sunt luați în seamă. E păcat. Dar Biblia, slavă Domnului, ne învață altceva. Se pot pierde idei
0: prețioase, se pot pierde chiar inițiative lăudabile în momentul în care nu ținem cont de tot ce avem în jurul nostru, pentru că fiecare om reprezintă un potențial uh, incomensurabil. Sau un talent în mediul rural
1: care nu mai ajung să fie valorificate pentru că lipsește banii. Da.
0: Cu, atât mai, cu atât mai dureros este uh, domnilor, haideți să ne uităm la Naman și să vedem într-un final omul acesta învață ceva din experiența lui adică uh, prima dată este scos din casă de o fetiță doar pe lângă faptul că era un copil mai era și rob în casa la el prea țineai cont de ce zice un rob cu atât mai puțin de ce zice un copil cu atât mai puțin de ce zice o femeie da, imaginați-vă, mai jos de atât Nu aveai ce să, ce să iei da? Și pleacă Probabil era în disperare de cauză Omul iese din casă Și ajungi Pleci dezamăgit de la marile vindecători Nu ți-a luat banii Că ți-a pus o chestie Așa derizorie să o faci Du-te și te scaldă în Iordan Și apoi te Te Unul din slujitorii tăi și spune stăpâne, dacă îți cerea un lucru greu, nu-l făceai? Păi, toți suntem aici. Bagă-te tu apă de șapte ori și bă, mai rău de atât, de, de situația în care ești, ce ți se poate întâmpla? Învață ceva, Naaman, sau pleacă același om care a venit uh, infatuat la Elisei și plin de bani?
2: Eu aminteam mai înainte de frumusețea transformării pe care o lucrează Duhul Sfânt în viața lui Naaman, datorită împrejurărilor prin care a trecut și interesant că s-a lăsat vindecat ele n-au fost zadarnice în dreptul lui și sunt plăcut impresionat de faptul că Naaman își dă seama de cine este Iahveh lui Israel Dumnezeul cerurilor și al pământului și spune lui Elisei dacă nu primești tu nimic și Dumnezeu nu acceptă pentru că vindecarea este oferită prin dragostea sa, fără banii mei, atunci vreau eu ceva de la Dumnezeul tău. Uite, așa e situația în care mă aflu și stăpânul meu, împăratul, se închină în casa zeului său, rimon pe brațul meu, îngăduie să iau pământ sfânt din țara ta, atâta i-a crescut credința la timpul acela și interesant că îi spune, du-te în pace adică acceptă nu eu să-i dau lui Dumnezeu ci Dumnezeu să-mi dea mie e frumoasă această și închinarea este adusă Dumnezeului adevărat pentru că a știut Elisei, de fapt Duhul Sfânt, prin fetiță, prin Elisei, prin slujitorii lui Naaman să lucreze în așa fel încât acest bărbat să fie convertit, să fie salvat și să fie vindecat.
0: Mulțumesc tare mult! A fost ultima dumneavoastră intervenție. Domnul Iac, pentru încheiere, cu ce lecție pleacă Naaman?
1: Naaman pleacă cu această mângâiere că Dumnezeu a intervenit pentru el și cu această decizie de a-i aduce lui cult de a se închina adevăratului Dumnezeu al lui Israel în același timp, interesant pentru acest loc din Biblie el pleacă de la un profet al lui Dumnezeu fără să învețe lecția intoleranței religioase ci a toleranței pentru că Elisei altfel decât Ilie care a luptat pentru afirmarea monoteismului în Israel și a ucis profeți falși Elizei acceptă ca pe viitor acest naman să mai aducă jertfă acestui zeu Bet-Rimon, dar atunci când va fi obligat să sprijine, să, 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 să-și dea brațul pentru a se sprijini stăpânul său. Elizei nu comentează deloc. Admir acest pasaj pentru că Elizei arată această deschidere. ști că Dumnezeul meu te-a vindecat, te vei închina Lui, E o mentalitate a timpului că ai și de pământ din țara respectivului Dumnezeu, însă nu în așa măsură încât tu acum să te debarasezi complet de zeii tăi, însă știi că adevăratul Dumnezeu al lui Israel e cel care vindecă și nu zeii 3
0: de acasă. Mulțumesc tare mult. Elise era convins că Naaman a intrat într-un proces al pocainței. Și nu se poate totul deodată, da? da? Era la început, îl încurajează și are încredere că Dumnezeul care s-a descoperit lui Naaman va duce lucrarea aceasta până la capăt. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost în emisiunea aceasta și ne-ați învățat lucruri extrem de importante.
2: Noi mulțumim.
0: Domnilor și domnilor, iată că atunci când venim la Dumnezeu nu trebuie să-l plătim, ci întotdeauna când venim la Dumnezeu plecăm și vindecați și cu daruri de la El. Întotdeauna când venim înaintea lui Dumnezeu cu inima sinceră, smerită, când avem încredere că Dumnezeu este acela care este stăpânul pământului cu tot ce este pe el, plecăm îmbogățiți și fizic și spiritual de la Dumnezeu, tot ce trebuie să facem. Este ca în vremurile tulburi de suferință, de chin, de groasă, să venim cu încredere la Dumnezeu, să știm că este singurul care ne poate salva și vom avea plăcerea de a pleca vindecați și cu speranță că ceea ce ne așteaptă nu este decât mântuirea lui Dumneze rugăciunea noastră pentru dumneavoastră ce care ne urmăriți este ca întotdeauna să veniți cu încredere la Dumnezeu și să primiți mai mult decât a primit Naaman. Bucuria și mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o vă așteaptă pe fiecare dintre noi și pe fiecare dintre noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!